0: Taumaturgie oder Wundertätigkeit bedeutet so viel wie das Vermögen, Wunder bewirken zu können. Ganz allgemein werden damit auch wunderbewirkende Menschen bezeichnet. Dies ist der taumaturgische Lesekreis.
1: Herzlich Willkommen bei der Taumaturgische Lesekreis. Eurem Podcast für Fantastik. Mit mir am Start ist die liebe Sandra. Hallo Sandra.
0: Hallo Breedstorm.
1: Na, wir sind ein bisschen spät dran mit unserer <lacht> zweiten Folge, aber naja, dafür ist die Qualität natürlich exorbitant hoch.
0: Und die Sonne scheint immer noch. Wir sind noch nicht so in, in der Schneephase.
1: Das stimmt, wir sind genau Mitte Oktober, äh, wo wir das aufnehmen, ihr könnt dann wahrscheinlich sehr lachen, wenn ihr seht, wann die Folge erschienen ist, aber naja, <lacht> wir werden uns den technischen Problemen stellen oder vor allem meinen technischen Problemen, weil ich da nicht so firm bin, aber ich werde geloben, dass ich es zumindest versuche, das zu lernen und äh, ja, ich bin auf das Resultat gespannt. Sandra.
0: Ja. Breedstorm.
1: Ja. Wir hatten einen Themenvorschlag vom Steffen bekommen. Mhm. Welcher Steffen ist das?
0: Das ist der Steffen von den Cookies. Von der den Comic Cookies. Genau.
1: Wahnsinn. Sehr gut, hallo Steffen. Und Steffen möchte gerne was hören zu unserer Lesegeschwindigkeit. Wie ist denn deine Lesegeschwindigkeit?
0: Ja, es, ich weiß das tatsächlich sogar ziemlich genau weil das so eine Macke von mir ist, schon immer, dass ich äh, schon immer drauf geachtet habe, wie viele Seiten lese ich eigentlich so in der Stunde. Und manchmal habe ich das so hochgerechnet, zehn Minuten und wie viele Seiten sind das denn? Und ich bin schon sehr langsam. Also über 60 Seiten in der Stunde komme ich nicht.
1: Über 60 Seiten, das ist natürlich ein interessantes Maß. Aber das äh, beschreibt dich ja ganz gut, dass du das auch so äh, so zählst. Ich habe das hier schon in deinen anderen Podcasts äh, mitbekommen oder auch äh, bei deinem Internetauftritt, mm -hmm, dass mm. du tatsächlich so einen Counter hast, wie viele Comicseiten seiten und wie viele ja. ähm, Bücherseiten du gelesen hast, was ich krass finde. <lacht> und äh, da, bei mir ist es tatsächlich nicht so, ähm, dass ich das in irgendeiner Art statistisch erfasse, weil ich denke mir einmal, jede Buchseite ist natürlich anders. Ja, ich finde, da kommt es auch sehr drauf an, was man liest. Im letzten Podcast hatte ich ja Dune vorgestellt, was eine sehr lyrische Schreibweise ist, sehr metaphernreich, wo man viel drüber nachdenken kann. Und dann gibt es natürlich so, ja, ich möchte jetzt nicht abwerten Groschenheftchen-Stil äh, sagen, aber wo man sich einfach so durchliest, wo so ein bisschen Action ist, wo so ein paar lustige Dialoge sind. Und dann ist man da natürlich viel, viel schneller durch. Also ich finde, das kann man von Buch zu Buch natürlich... Ganz schlecht vergleichen, die Seiten sind unterschiedlich groß. Viele machen ja auch gerne so ein bisschen Schummelei, würde ich das schon fast nennen, in ihrer Absatzgestaltung. Also wenn ich nach jedem Satz, den ich mache, einen Absatz mache im Dialog, dann komme ich natürlich sehr schnell auf viele Seiten. Und bei anderen, wie es zum Beispiel bei Dune war, da ist das alles ein riesiger Block aus Buchstaben und da braucht man ganz, ganz unterschiedlich. Aber du fasst das dann tatsächlich alles in eine Statistik oder wie machst du das?
0: Ja, das mittelt sich ja auch. Und ähm, das ist auch so, also man hört ja manchmal, wenn man wenn man trackt. Ne? Also ich benutze ein Tool, was ich dafür, also eine App. Das ist die Reado app Ich habe früher Goodreads verwendet. Da brauche ich das Buch nur scannen und dann ist automatisch halt, die Seitenzahl da. Und wenn es abgeschlossen ist, dann werden die Seiten da einfach gezählt. Und es geht mir überhaupt gar nicht darum, wie viel das ist oder so. Also ist das besonders viel oder haben andere mehr oder weniger oder sowas. Sondern ich finde das einfach für mich total interessant und spannend. Und daher ist das einfach nur so gemittelt. Und da gehen Comics genauso rein wie Romane. Und natürlich ist es unterschiedlich, ne? wie schnell man ist. Es gibt Comics, die liest man sogar langsamer, also für die braucht man länger als für einen Roman. Sowas gibt's durchaus, wenn man mal länger auf Bildern verweilt oder ja, wenn einfach viel Text drin ist. Das gibt's ja, dass auch Prosatexte enthalten sind. Ja, ich mache das irgendwie schon immer, aber ich bin immer ich bin oft so zwischen 30 und 50 Seiten, weil ähm, ja, da ich ja tatsächlich auch immer alle Worte sehe und jedes Wort sehr ja fast betont, so im Kopf lese, fliege ich halt auch nicht über die Seiten und werde niemals irgendwie, ich habe mal versucht, 100 Seiten in einer Stunde zu lesen. Das geht natürlich, aber es macht mir keinen Spaß. Also ich lese immer so, wie es mir Spaß macht.
1: Du hast natürlich noch deinen Blog, wo du auch siehst, welche Bücher du gelesen hast. Wobei, da sind ja wahrscheinlich bei Weitem nicht alle drauf, die du nee. gelesen hast. ne nee, nee.
0: Das mache ich alles mit der App. ne hm. Und wenn ich jetzt auf die App gucke... Dann habe ich dieses Jahr, das kann ich nämlich genau sagen, ich stelle immer jedes Jahr ein Leseziel 100, 100 Medien und es ist mir dann auch egal, ob ich das erreiche oder nicht, ne? das ist einfach nur so eine hm. Zahl und 65 hm. habe ich bis jetzt.
1: Okay, ja ich kenne das von meiner Lauf-App, da stelle ich mir auch manchmal <lacht> <lacht> Ziele, aber ja, mit Büchern genau. habe ich das noch nicht probiert. Ja. <lacht> Aber ich habe natürlich äh, irgendwann mal angefangen, äh, als ich noch sehr viel mehr Comics rezensiert habe, auch für die Comic-Community damals, habe ich das natürlich da auf dem Blog gehabt. Und auch so ziemlich alles, was ich gelesen habe, habe ich was geschrieben. Und, äh, aber die gibt es natürlich nicht mehr. Und ich hatte dann aber parallel die Sachen immer tatsächlich noch auf Amazon eingestellt. Da kann man ja auch Sachen rezensieren. Mhm. Und das ist jetzt einfach für mich so das geworden, wo ich zumindest drei, vier Sätze für mich so reinschreibe. Wie fand ich das? Also eine Kurzrezension, nicht episch, einfach nur drei, vier Sätze. Ähm, und dann kann ich hinterher nachgucken, was ich gelesen habe, äh, wenn ich mich nicht mehr daran erinnern sollte. ist kein, nicht, weil ich äh, Amazon so gern unterstützen möchte, sondern weil ich denke, dass die Seite noch ein bisschen bestehen wird und nicht wie bei der Comic-Community irgendwann die ganzen Rezensionen weg sind. Mhm. Und äh, das ist ganz übersichtlich für mich. Ja, ist vielleicht auch, also ich sehe ja, manche andere lesen das auch mal ganz gern, wenn man da was Kurz dazu schreibt und ja, also ich finde das ist ein gutes Mittel für mich selber, weil, weil ich das nicht so genau statistisch brauche wie du, aber schon so so einen Überblick haben möchte, was habe ich denn in einem Jahr zum Beispiel gelesen. Und ja. natürlich habe ich die Daten noch in, in, in Word-Dateien, also ich schreibe mir das schon in Word vor, wenn ich da zu jedem Buch äh, meine Kleinigkeit schreibe oder manchmal auch etwas länger, je nachdem, wie ich Lust habe. Und das ist, das ist aber eigentlich weniger für, für andere Leser, <lacht> sondern fast tatsächlich eher für mich. Und ich freue mich natürlich trotzdem, wenn es irgendwem gefällt.
0: Ja, bist doch schön, wenn hast du auch einen Weg, wie du es für dich machst. Ich habe hier, wenn du es hörst, ich habe hier so ein kleines Buch und ich schreibe mir zu jedem, was ich lese, hier was rein. Das sind meine Notizen, die ich dann für einen Podcast zum Beispiel verwende. Ich habe sogar hinten ein ähm, Inhaltsverzeichnis. Und wenn das voll ist, nehme ich das nicht. Nee, nee.
1: Ja, ein kleines schwarzes Buch hatte ich früher auch, aber ich habe damit aufgehört.
0: Nee, also das ist äh, wirklich sehr gut, weil ich diese Notizen halt auch brauche. Ne? Da Anhand dieser Notizen schreibe ich Rezensionen oder spreche im Podcast drüber oder kann halt später einfach mal reingucken. Dieses hier hat jetzt, ich nummeriere die selber durch, hat ähm, knapp 100 Seiten und angefangen habe ich am 31.10.2022. Also es ist ungefähr ein Jahr. Okay. Dass ich das jetzt hier habe
1: ich hab ja ähm, zu dem, was ich heute gelesen habe, auch mal Notizen gemacht, entgegen meinen sonstigen Gewohnheiten, weil ich mir schon dachte, ja, es könnte ein bisschen länger dauern, <lacht> bis wir die nächste Folge <lacht> aufnehmen. Es waren ja verschiedene Sachen, die sowohl du als auch ich noch äh, vorhatten, ja. wo es klar war, da werden wir wahrscheinlich nicht aufnehmen können. Wir haben ja noch unsere, unsere anderen Projekte. Und äh, da habe ich mir tatsächlich mal so ein, wie so ein Notizzettel, weißt du, wie die, diese so einen Blog hast, da, da habe ich mir einen kompletten Zettel vollgeschrieben. Ich hoffe, du bist stolz auf mich.
0: <lacht> sehr stolz. Klebst du dir <lacht> denn, klebst du dir dann auch kleine Post-its da rein? So, was mache ich?
1: Nee, das, das hasse ich, das hasse ich immer sehr. Das kenne ich noch aus der Schule oder aus dem Studium. Da haben das immer die Streber gemacht und deswegen habe ich gegen Post-its so eine Abneigung, weil ich da immer denke, nee, also Streber, ihr kriegt mich nicht.
0: Ja, dann... Musst du mit dieser Streberin hier jetzt aufnehmen. Was <lacht> du eine
1: Streberin, Sandra?
0: Nee, überhaupt nicht.
1: Ja, trotzdem hast du Post-its.
0: Ja, aber ich habe Post-its ja. mit kleinen Panda-Bären oder... <lacht> mit, mit Robben, da habe ich letztens ein schönes Erlebnis gehabt. Ich habe ein Manga gelesen und hatte ein Post-it reingeklippt, wo oben so ein Robbenkopf war. Und dann habe ich das mhm. aufgemacht, äh, umgeblättert und da war da drunter dann der Körper von so einem Mann. <lacht> und oben der Robbenkopf, der so über die Seite geguckt hat. Das war ein bisschen sehr spooky.
1: Der anthropomorphe äh, Manga.
0: Ja, Mann, Robbenmann, der Robbenmann. Der Stoff, aus dem die Albträume sind. Da sind wir schon gleich wieder bei der Fantastik. Und äh, ja. sag mal, Breedstorm, du hattest doch vor, etwas zu lesen. Was war denn das? Wir hatten nämlich nach der Folge noch miteinander gesprochen, was du denn als nächstes lesen könntest. Erzähl mal, wie deine ja. Auswahl so ausgefallen ist.
1: Tatsächlich habe ich ja ins Regal geguckt und wir haben darüber gesprochen, was ich lesen konnte und da habe ich so so einer dieser Bücher hinter mir gefunden, wo so Bäume drauf sind die so, und so ganz verschnörkelte ganz verschnörkelte Sachen auf dem Cover in so einem Schriftzug, fast wie so bei so einer Metal-Band und da hast du gesagt, ja, ja, kenne ich, da gefällt mir aber ein anderes viel besser und das ist auch viel, viel bekannter und du hast mir ja vorgeschlagen die Königsmörder-Chronik.
0: Ja, genau. Chronik, Trilogie ist es nicht, ne? Ja.
1: Trilogie ist es noch nicht. Und äh, ja, die habe ich mir dann auch in den vergangenen Monaten komplett, also was davon veröffentlicht wurde, auf Deutsch angeguckt. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das war ein sehr, sehr guter Tipp. Und es ist eigentlich eine Schande, dass ich es das vorher nicht gelesen habe, weil das hat, das hat wirklich Spaß gemacht. Ja.
0: Ich sag dir, es ist eine Schande, dass du es nicht kennst. Genau.
1: Ja. Aber du hast auch was gelesen.
0: Ich habe auch was gelesen, ja. Und ich hatte eigentlich vor, in dieser Folge über äh, den Roman Escape Time, die Morde von morgen, zu sprechen, was ein äh, Thriller ist. Und ich dachte, der würde so ins Fantastische gehen, weil es da auch um Zeitreisen, also so irgendwie um nicht Zeitreisen, sondern... Ähm, um in die Zukunft sehen und prophezeien und sowas äh, ging. Und dann war das aber gar keine Fantastik. Also kann ich da leider gar nichts drüber sagen. Außer, dass es ein echt guter, cozy Thriller mit einer 70-jährigen Protagonistin ist. Das habe ich dann gelesen und kann darüber nicht berichten. Ich habe auch noch was anderes gelesen. Richtig. Ich habe unter anderem äh, Tod im Museum gelesen von Michael Stoverock. Stoberock, eine Autorin aus Berlin, glaube ich, ein Fantasy-Krimi, der soll heute aber nicht im Fokus stehen, trotzdem äh, wollte ich das gerne erwähnen, weil das ist jetzt schon der zweite Band von dem, ja, das ist ein, ach, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, Synestheten, genau, ein Synesthet und gleichzeitig ein Hase, <lacht> scarabius Lampe, der Meisterdetektiv ist. Also es sind alle Möglichkeiten, die man so hat, ähm, in einen Topf geworfen. Es ist total gesellschaftskritisch. Und ich, ähm, ich kann mir vorstellen, Breedstorm, dass das auch was für dich ist. Schöne Wortschöpfungen hat sie auch.
1: Na, ich bin gespannt.
0: Ja, Ich habe mitgebracht heute, was ich nämlich gelesen habe, als ich im Zug unterwegs war und immer wieder gerne lese. Und deshalb wollte ich das gerne mal in dieser Folge vorstellen. Ist das Magazin Fantastisch? Hast du davon schon mal gehört? Ich
1: habe davon gehört oder gelesen und das war aber vermutlich direkt bei dir oder dass du es mal erwähnt Ach, hast. Also ich kenne, ja, kann sein, dass du es mal äh, in deinen anderen Podcasts erwähnt hast oder so. Ich sehe das auch manchmal rumstehen, aber ich habe es tatsächlich noch nicht gekauft.
0: Ja. ja, das gibt es schon seit 2001. Ich habe die Ausgabe jetzt hier liegen. Ich habe es also erscheint ähm, quartalsweise, also vierteljährlich. Und ich habe die dritte Ausgabe, weil die vierte und die letzte für dieses Jahr erscheint im Oktober, aber die gab es halt jetzt noch nicht. Also die müsste jetzt, wenn wir mit dieser Folge draußen sind, gibt es die wahrscheinlich schon. Also ich habe jetzt die Ausgabe 3, 2023 hier. Ja, und die habe ich gelesen. Aber magst du vielleicht erstmal was über Quoss erzählen? Wer ist das?
1: Quoss ist... Die Hauptfigur aus der Königsmörderchronik chronik äh, und ihr könnt euch denken, möglicherweise ist das sogar ein Königsmörder, aber das hat sich noch nicht so ganz rausgestellt in dieser Serie, also da, da muss ich sagen, es ist immer noch sehr spekulativ, denn die Königsmörderchronik ist noch nicht abgeschlossen, obwohl das ein offensichtlich eine mega erfolgreiche Serie ist. Hat der Autor äh, Patrick Rothfuss oder der Patrick Rothfuss, wie wir ihn auch nennen als Insider, ähm, hat, <lacht> <lacht> hat 2007 den ersten Roman der Reihe rausgebracht mit dem Namen Der Name des Windes und im Anschluss kam der zweite Teil der Chronik, Die Furcht des Weisen die in Deutschland tatsächlich auf zwei Bände gesplittet wurde, weil es äh, sehr, sehr viele Seiten einfach auch waren. Und ab und zu kommen da Kurzgeschichten raus oder auch ja, kleine Spin-Offs von Figuren. Ich habe zum Beispiel noch gelesen Die Musik der Stille. Das ist so eine so eine, ja, ein kleinerer Roman. Man könnte fast sagen, eine Novelle zu einer der Figuren.
0: Ja, eine Novelle und würde ich auch sagen. ne? Das ist das, ja, glaube ich.
1: Und mit 224 Seiten kommt am 15. November 2023 der Weg der Wünsche raus. Alles bei Klett-Kotter, unter dem Label Hobbit-Presse. Und ja, da bin ich schon sehr gespannt, wie das da weitergehen wird, weil... Ich habe mir gedacht, ja, lese ich mal einen Roman, mal gucken, wie mir das gefällt, und dann entscheide ich, ob ich das leider weiterlesen möchte. Aber die Entscheidung war dann schon relativ schnell gefallen, halt, ne? Worum geht es? Du hast es schon gesagt, es geht um Quote. Quote ist ein bekannter Magier in einer Hey-Fantasy-Welt. Ja, er ist irgendwie verschwunden und die Geschichte beginnt in einer Taverne, wo Qu ein jemand namens Quote was natürlich im Deutschen relativ ungünstiger Name ist. Aber <lacht> jemand namens Code, diese, der Wirt ist und mit seinem Kumpel Bast äh, diese Kneipe leitet dort. Und das ist ein sehr kleiner Ort. Die Dorfbewohner kommen da gerne rein, um ein bisschen was zu trinken. Und es ist alles sehr schön dort. Wir stellen dann aber relativ schnell fest, dass Code eigentlich nur ein Code für Quote ist. Und ähm, dass der ja, weltbekannte Magier-Quote sich da versteckt als als Wirt. Und auch sein Kumpel Bast, das ist auch nicht ein normaler Mensch, wie wir dann schon feststellen werden. Und die Geschichte entspinnt sich sehr schnell. Es gibt Angriffe von so Monstern, die plötzlich die Dorfbewohner angreifen. Und äh, man muss sich da auch verteidigen. Es kommen Leute zu Tode. Und ab und zu kommt dann auch mal die die Sprache auf den Quote. Ja, so beginnt das Ganze und man denkt sich so, ja, okay, jetzt werde ich hier mitten in die Handlung reingeschmissen, schon ein bisschen komisch hier, keine Ahnung, was hier los ist in der Welt. Dann kommt auch noch ein Chronist, der dann aber rausfindet, dass das also der eigentlich Quote sucht und der seine Lebensgeschichte aufschreiben möchte. Und das ist im Prinzip die, die Haupthandlung der Bücher. Also es gibt eine Handlung in der Gegenwart in dieser Kneipe und in dem Dorf drumherum, der Quote unter dem Alias lebt. Und dann erzählt er aber diesen Chronisten die Handlung seines Lebens. Und das ist für mich eigentlich die eigentliche Handlung, weil ja da, da, da lernen wir die Figur einfach kennen. Ja, und vielleicht sogar so ein bisschen lieben im Laufe der Zeit, denn Quote ist äh, als kleiner Junge mit mit seinen Eltern, das ist so eine Art äh, fahrendes Volk, äh, durch die Lande gezogen und das war ein Schausteller. Also dieses fahrende Volk in dieser Fantasy-Welt ist dafür bekannt, dass sie hervorragende Theatervorstellungen machen. Ja, die ganze Familie ist in diesem Theater-Business drin bis sie plötzlich auf dem Weg mit ihren mit ihren mit ihren Transportwagen überfallen werden und Quote ist der einzige Überlebende und es sind keine Räuber, die sie überfallen, sondern es sind ja mystische Wesen. Es geht so, man weiß es nicht so genau. Es geht in Richtung ja Richtung Dämonen kann man sich so ungefähr vorstellen, aber das ist nicht genau das, was es trifft, was was eigentlich die angegriffen hat durch ja mehr oder weniger Zufall möchte ich mal sagen, überlegt, überlebt Quot dann diesen Überfall und äh, muss sich dann als Weise in dieser Fantasy-Welt selber durchschlagen und er kommt, äh, kann sich dann in eine größere Stadt durchschlagen, nachdem er eine Zeit lang allein in der Wildnis gelebt hat. Wo er auch jeden Tag eigentlich ums Essen und ja richtig ums Überleben kämpfen muss, wo er sich durchsetzen muss gegen größere, stärkere, andere Kinder, die natürlich auch ein ähnliches Schicksal haben wie er. Und ja, die, die Handlung ist eigentlich dann weitergeführt darin, dass er versucht, ein gewisses Talent, was er hat, irgendwie zu kultivieren, denn äh, man merkt nach einer gewissen Zeit, er hat eine gewisse Begabung für Magie. Und auch da muss er natürlich, wie sich das gehört, in so eine Art Akademie für Magier reinkommen. Und auch da entbrennt dann ein ziemlich langer Handlungsstrang. Aber ich möchte davon eigentlich noch nicht ganz so viel verraten. Ich möchte eigentlich eher was dazu verraten, warum mir das so gut gefallen hat. Ja, weil also wenn ihr da, euch da reinlest, vielleicht ein paar 50, 60, 70 Seiten lest, dann werdet ihr wahrscheinlich, so wie ich, auch da drin gefangen sein. Aber eigentlich bin ich gar nicht so ein Freund von von magischen Sachen. Also ich mag Fantasy, klar, da kommt Magie drin vor, aber für mich fühlt sich das immer so ein bisschen wie Cheaten an, wenn einer so ein bisschen mit seinem Zauberstab oder wie auch immer wedelt. Also ich mag normalerweise eher Fantasy mit, mit einem Schwert und einen Bogen, da kann ich mich mit identifizieren, da also kann ich was mir was runter vorstellen. <lacht> ja, also ich mag das schon eher so 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 einen klassischen Helden, also ich bin dann bin dann eher bei beim Ritter als beim Zauberer oder sowas, auch in Fantasy Rollenspielen war das eher so Das hast gedacht. du mir
0: aber nicht gesagt, als ich dir das empfohlen habe. Das wusste ich nicht.
1: Ja, und es, es gibt ja sehr, sehr viele Bücher, die sich so Magie äh, zuwenden oder ganzen magischen äh, Wesen wie die Elfen oder sowas von, von Bernhard Hennen, gibt es ja ganze Reihen, die sich damit beschäftigen und ich bin tatsächlich eher so ein bisschen eher bei bei Schwert und Bogen, aber trotzdem hat mir das sehr gut gefallen und warum hat es mir so gefallen, weil das als erstes, also weil das vieles beinhaltet, was mir in Büchern gefällt. Es war zum Beispiel die Erzählweise, die er hat, ist sehr, sehr langsam. Also er lässt sich viel Zeit, um Dinge zu beschreiben, um Situationen zu beschreiben, das gefällt mir sehr gut, dass er sich da wirklich Zeit lässt und er hat ja so verschiedene so verschiedene Handlungspunkte, die müsste er normalerweise gar nicht so lange beschreiben. Also diese, diese Phase, wo er in der ersten größeren Stadt in seiner Nähe dann ankommt, wo er anfängt, sich auf der Straße durchzuschlagen, teilweise mit Diebstahl, mit kleinen Gefälligkeiten und ähnlichen die müsste man nicht so lange beschreiben, aber er hat es gemacht und dadurch wird einem die Figur viel, viel näher und wir erfahren ganz, ganz viel, wie Quote natürlich auch tickt. Also das ist schon mal ein großes Kriterium da drin. Das nächste, was mir sehr gut gefallen hat, es gibt jede Menge Fantasy-Bücher, in der kommen innerhalb der ersten 50 Seiten gleich erstmal 20, 25 Figuren vor. Und das ist was, damit kann ich nicht viel anfangen, weil ich brauche also wahrscheinlich auch, weil ich diese Zeit brauche. Ich muss mich langsam anfangen, mit einer Figur zu beschäftigen. Für mich ist das ganz, ganz schlimm, wenn ganz, ganz viele Figuren auf einmal da reingeschmissen werden und ich weiß gar nicht so richtig, was motiviert die, wer sind die, was wollen die oder sind das nur Archetypen? Der eine ist der Ritter, der nächste ist der Elf und ne, also damit kann ich nichts anfangen. Und genau das macht Rotfuß hier ja anders. Er führt die Figuren auch langsam ein. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Also das war... Einfach gut und es ist auch nicht so, dass er so eine riesige Welt dir vor die vor die Nase klatscht. Erklärt sofort das magische System und wie die ganze Gesellschaft strukturiert ist. Und es gibt das Volk, das Volk, das Volk, die wollen das, die wollen das, sondern auch das baut er ganz, ganz langsam aus, aus diesen von diesem fahrenden Volk aus. Ähm, die heißen die, ähm, ich glaube, die das Elena ich oder so. Das weiß ich leider
0: auch nicht mehr. Ja, aber das ist das klingt gut, was du gerade gesagt hast.
1: Ja, also die, die fahren durch die Lande und so ein bisschen daran erklärt er das, aber es wird lange, lange, lange nicht alles erklärt und wir wissen lange Zeit auch gar nicht, was ist das genau mit der Magie, gibt es magische Wesen, was gibt es sonst noch für Figuren, die sich da auf diesen, in dieser Welt rumtreiben, sondern er erklärt das langsam und das hat mir unglaublich gut gefallen. Es war genau das, das richtige Maß an Unbekannten aus der Welt von Quote. Ne? Und er erzählt das auch als Ich-Erzähler und spätestens seit äh, mir meine Oma angefangen hat, Winnetou vorzulesen, mag ich das natürlich sehr, wenn die Leute aus der Ich-Position erzählen, da kann, also da kann ich auch, fühle ich mich gleich dann so ein bisschen zu Hause halt. Ne? Ich hatte tatsächlich dann äh, viele unterschiedliche Assoziationen damit, so mit Sachen, die ich gesehen habe. Einmal, du wirst es noch kennen, Silas.
0: Ja, das kenne ich
1: Eine eine ZDF-Weihnachtsserie yeah. über einen über einen Jungen, der ja auch so eine Art Weise ist und durch eine ganz ganz böse Welt ziehen muss, wo er dauernd verprügelt wird, wo die Menschen böse sind und wirklich nur Schlechtes von ihm wollen. Und diese Assoziation hatte ich natürlich. Ne? Oh
0: gut, dass ich die nicht hatte, weil ich fand Silas doof.
1: <lacht> ja, also als Kind fand ich das auch schwierig, weil das wirklich brutal war halt. ne? Also ja, der, wahrscheinlich der wurde ständig, der, der wurde erstmal von seinem Stiefvater, der wollte ihn dauernd umbringen. Schon in der ersten Folge wollte mhm. den einfach, wollte ihn einfach ermorden halt. Ne? Und aber diese Atmosphäre kommt da teilweise auch so ein bisschen zu Tage. Ich hatte so ein bisschen dunkler Turm-Vibes, ne, mit Roland und so. Und natürlich, wenn gleich die Eltern umgebracht werden, gleich am Anfang von irgendwas, dann sind wir natürlich sehr schnell bei Leuten wie Batman oder Darth Vader, ne? <lacht> da Und aber, deine
0: Assoziationen ähm, sind ja wirklich fantastisch. Ja, aber
1: das ist natürlich ein klassisches Motiv, dass wir einen jungen ja, Helden haben, Fall. der sich selber durchsetzen muss. Ne? Das ist äh, eine ganz bekannte fantasy Figur, der das passiert ist. ist natürlich Conan, dessen Eltern ähm, äh, ja umgebracht wurden. Er wurde ja auf dem Schlachtfeld, kam er zur Welt und seine Eltern wurden dann umgebracht. Und äh, ja, sein Gott Krom hat ihn aber stark gemacht. Äh, alles Arbeitere muss er selber machen mit der Welt. Ne? Aber das ist wieder was anderes. Ne? Was mir auch sehr gut gefallen hat, ist auch, dass er da sehr... Zurückhaltend ist mit den Zeitebenen, dass er halt eben nur diese zwei Zeitebenen hat, dass er einmal die Chronologie-Zeitlinie hat, in der er über sein Leben erzählt, was der Chronist auch erzählt bekommt. Und ansonsten passiert alles in der Gegenwart und jedes von diesen Büchern soll einen Tag darstellen, indem er dem Chronist irgendwas erzählt. Das ist sehr übersichtlich und das finde ich auch sehr gut, weil auch da komme ich irgendwann nicht mehr mit. Ich weiß nicht, ist es altersbedingt? Keine Ahnung. Aber ich mag das nicht, wenn da so so drei, vier, fünf Zeitebenen drin sind. Das ist mir zu zu komplex. Und diese Einfachheit, also die das Buch dadurch hat, die hat mir da sehr, sehr gut gefallen. Ja. Ich hatte ein bisschen Angst, ab einem gewissen Zeitpunkt, dass wir uns zu sehr an Harry Potter annähern, weil mit ja. magischer, äh, äh, mit magischer In der
0: Universität auch, ne?
1: Universität und mit hm. natürlich Konflikten mit anderen Schülern dieser Akademie. Studenten sind das ja eigentlich eher die, die richtig auch äh, ums Leben gehen können, wo Leute verletzt werden und so weiter. Das war natürlich ganz klar Harry Potter, aber da hat er dann auch schnell die Kurve gekriegt und es ist tatsächlich nicht so nah an, an Harry Potter wie das, wie ich das befürchtet hatte, als das so losging. Da dachte ich, oh Gott, jetzt, jetzt, wann kommt Dumbledore um die Ecke und, <lacht> und sorgt da mal Verordnung Ordnung und aber das, das ist nicht passiert. Es gibt natürlich, dadurch, dass es einfach so eine Akademie ist, gibt es natürlich diese Ähnlichkeiten, aber wir wissen ja auch, auch Rowling hat äh, von den Büchern der Magie ganz intensiv geklaut und ja, also dass, ja. dass jemand magische Fähigkeiten oder übernatürliche Fähigkeiten hat und ist in einer Akademie, dass äh, das ja auch ein immer wiederkehrendes Motiv, das ist ja schon bei den ersten X-Men Comics ist es ja auch schon so gewesen und bestimmt schon weiter vor. Auch wieder. Also auch da mag magische Akademie sehr gut. Was ich auch interessant fand, der Geldaspekt. Also er ist ja immer chronisch blank.
0: Ja, das ist halt echt am eine arme Sau, ne? Der hat halt nichts.
1: Genau, wie Silas muss er durch die Gegend ziehen und er, er hat natürlich ein eine Fähigkeit von diesem fahrenden Volk, dass er ausgesprochen gut Geschichten erzählen kann und auch singen kann. Und also er ist nicht nur ein magiebegabter Mensch, sondern er kann auch unglaublich gut musizieren und eindrucksvoll Geschichten näherbringen. Und in dieser mittelalterlichen, ans Mittelalter angelehnten Welt ist es natürlich so, dass die, dass die durch solche Geschichten, durch wie eine Art Barden, sich unterhalten lassen, wie beim Theaterstück und dass er damit auch irgendwann Geld verdienen kann und das ist auch was, was ihn ganz klar ausmacht, also diesen Teil von seines Lebens, wo er mit seinen Eltern durch die Gegend gezogen ist, der, der erinnert er sich immer wieder dran, das beeinflusst natürlich auch sein, sein Verhalten zu musizieren und bestimmte Lieder zu singen die da so klassisch sind, also die die immer wieder aufgeführt werden, wie ein bestimmtes Theaterstück, wie Macbeth hundertmal äh, gespielt wird, werden Lieder dort einfach mehrfach vorgetragen und es kommt dann immer darauf an, wie gut man das interpretiert. Aber er fängt dann auch an, selber Sachen zu schreiben und das ist auch was, was ihn ausmacht. So Und er hat immer so episodenhafte Kapitel, also es gibt das Kapitel... Arm und geldlos in der großen Stadt, dann so ein Unikapitel, im späteren Verlauf kommt es, ja, kommt noch zu, wie möchte ich das umschreiben, zum Aufenthalt in einer etwas anderen Welt, es kommt zu so einer Art, ja, Martial-Arts-Lehrgang möchte ich das Ganze mal nennen, also es kommt immer Bewegung rein, denn auch da hatte ich Angst davor, dass die Basis der Bücher irgendwann der Aufenthalt in dieser Mag magischen Akademie sein würde aber auch das ist nicht der fall also es kommt immer wieder abwechslung rein und manchmal habe ich auch nicht verstanden warum manchmal sachen sehr sehr lang betont werden und manchmal sehr sehr kurz sind aber es ist immer eine gewisse abwechslung drin aber mit wiederkehrenden nebenfiguren weil er hat natürlich auch eine dame seines herzens äh, die eine große motivation für den armen kerl ist immer aber so richtig hundertprozentig erhört wird er nicht, aber er trifft sie halt immer wieder. Er sorgt sich um sie, wenn es ihr schlecht geht. Die zieht auch selbstständig durch die Lande. Und auch das ist ein gewisser Unterpunkt, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Dass das nicht so Hermine Granger-mäßig die ganze Zeit an der Seite und läuft durch die Gegend, sondern dass das so, auch das so ein gewisses Mysterium ist, das sich dahinter noch verbirgt. ja Tatsächlich muss ich sagen, dass die anderen weiblichen Figuren außer seiner Herzensdame ein bisschen dünn geraten sind. Also er er trifft dann noch auf weitere. Es gibt zum Beispiel heranwachsende Frauen, also die in seinem Alter sind nur ein bisschen drüber, ein bisschen drunter an der Akademie. Es gibt so eine Art Geldverleiherin. Es gibt äh, ein Mädchen, mit dem er sich anfreundet, was was unter der Stadt wohnt. Und die sind für meine Begriffe ein bisschen dünn geraten. Also da hätte wenn er das aus, also wenn der Herr Rotfuß das hätte ausbauen wollen, noch ein bisschen mehr Gas geben kommen, aber vielleicht kommt das noch. Er hat ja in den Spin-Offs, also in äh, die Musik der Stille, hat er ja zum Beispiel eine der Figuren davon beschrieben. Und bei dem Weg der Wünsche, was jetzt am 15. November erscheint, da würde er auch eine weitere Nebenfigur beschreiben. Und das ist Bast, also der seinen sein Kumpel, sein Assistent, sein, sein Schüler, wie immer man das nennen möchte, den er mit in die Kneipe genommen hat. Also da erwarte ich eigentlich, dass es da noch ein bisschen deutlicher wird, was da kommt. Ne? Ähm, gerade dieser Geldaspekt, den du vorhin oder den wir vorhin äh, schon aufgenommen haben, dass also es hat teilweise dann so ein bisschen so leichte Point-and-Click-Adventure-Vibes in mir ausgelöst, weil er ja immer, das Geld benutze ich für das und das, um das und das zu kriegen und das und das tausche ich dann wieder gegen irgendwas anderes und durch irgendein Unglück ist wieder Geld weg, also muss ich das und das wieder umsetzen halt. Also es gibt zum Beispiel ein Part, wo er seine geliebte Laute, mit denen er sich begleitet, wenn er diese Lieder vorträgt, erzählt. Und also da hatte ich schon ein bisschen Point-and-Click-Vibes. Also das Und man merkt aber, wie er immer kämpft, um, ums Überleben, also es ist wirklich dann self-made und kann sich so dann doch am Ende halbwegs durchsetzen, aber es ist wirklich immer ein Kampf für ihn, also die, es gibt auch Phasen, da ist er reich, kurzfristig, aber, ja, manche Sachen halten dann halt nie lange an, ja. Dann möchte ich vielleicht, bevor ich dich, zum ich, ich, ich merke schon, wie du hust, <lacht> <lacht> möchte ich möchte ich noch sagen, dass mir die die beiden Hauptbücher, oder im Deutschen sind es ja drei, äh, sehr gut gefallen haben, die Tag 1 und Tag 2 beschreiben, also der Name des Windes und der Furcht des Weisen, dass mir aber die Musik der Stille überhaupt nicht gefallen hat, also das war mit das Langweiligste, was ich gelesen hatte, obwohl ich große Hoffnung darauf hatte. Und es ist so lustig, weil der äh, Patrick Rotfuß sich am Anfang ja auch schon entschuldigt. Also ähm, ja, vielleicht gefällt dir das nicht, aber vielleicht liest es dann nochmal oder sowas. Und dann muss ich sagen, nee, weil das, das fand ich wirklich, äh, für mich war die Musik der Stille dann tatsächlich leider enttäuschend, obwohl ich die Figur, um die es geht, vorher wirklich interessant fand, weil die in dem Buch immer wieder auftaucht, aber wir gar nicht so viel wissen, es lässt viel Platz für Spekulationen, aber das war wirklich so, also das hätte ich mir persönlich sparen können. Den Rest davon, den fand ich aber unglaublich gut und ja, du weißt ja, ich lese sehr, sehr viel so Fantasy, ob das jetzt äh, DSA-Sachen sind oder auch andere Sachen und da ist es, ist es deutlich überdurchschnittlich und das muss man eigentlich lesen, auch wenn das leider, leider noch nicht abgeschlossen ist. Auch mit dem neuen Band, das ist ja nur ein Spin-Off, wird es noch nicht abgeschlossen sein und die, die Fans rufen da schon immer und warten und warten und warten und warten, aber naja, noch, noch ist das Ende nicht nahe und im Prinzip Rotfuß hat ja auch schon gesagt, dass, dass auch die Königsmörder-Chronik wäre eigentlich nur... Ein Auftakt wäre eigentlich nur ein Start, um da noch mehr drauf zu machen. Also ich wäre froh, wenn der Start erstmal zu Ende wäre, dann, dann könnte, <lacht> könnte ich erstmal wieder beruhigt schlafen. Aber du hast ja tatsächlich den Herrn Rotfuß schon mal direkt getroffen. Wie war denn das, Sandra?
0: Naja, getroffen. So, ne? Ähm, ja, vielleicht erstmal dazu. Also bei mir ist die Lektüre sehr lange her. Das ist, glaube ich, der erste Band. Ich, oh, ich weiß nicht genau, wann der erschienen ist. 2008. Ist das richtig?
1: 2008 auf Deutsch, ja.
0: Ja, und weißt du, wann furcht des Weisen rauskam?
1: Nee, jetzt gerade so nicht so. Das,
0: guck doch mal in der, in, in, im Hintergrund nach, bitte. Also ich habe das kurz nach 2008 gelesen und ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf aufmerksam geworden bin. Ich glaube, durch eine befreundete Leserin, weil mir war das, glaube ich, zu, also dieses Cover mit diesem, ja, diesem Typ, der so von hinten da steht. Das war, hat mich irgendwie nicht sofort angesprochen. Aber sie hat gesagt, das muss man einfach lesen. Und ich habe das dann erst auf Englisch versucht. Und irgendwie war es dann doch... Weiß ich nicht, ob mir das Buch zu schwer war, weil das war sehr groß und schwer, die englische Ausgabe. Ob es der Grund war, dass ich dann aufs Deutsche gewechselt bin. Auf jeden Fall habe ich dann erstmal das E-Book gelesen, das Deutsche, und hatte gar nicht das Hardcover. Naja, und war sehr, sehr, sehr begeistert. Und 2015, das weiß ich deshalb so genau, weil ich das festgehalten habe, schriftlich und auch mit Fotos, war der gute Patrick Rosshus auf der Leipziger Buchmesse eingeladen von der Hobbit-Presse und es war einfach phänomenal. Also es gibt ja sehr, sehr, sehr viele Autorinnen Autorinnen auf der Welt und die meisten sind ja wirklich nett und sympathisch und er gehört zu denen, die auch total nahbar sind und das ist auch der totale Nerd. Ich äh, hab hier noch ein Foto. Ich sehe ihn hier, wie er mit seinem Serenity-T-Shirt dort sitzt. Einfach großartig. Und er hat in Leipzig damals aus Musik der Stille, das kam nämlich dann dort raus, in der Peterskirche gelesen. Und es war eine unfassbar schöne Atmosphäre. Und ähm, ich habe das Musik der Stille damals auch dort gekauft und mir von ihm signieren lassen, und ich habe das bis heute nicht gelesen. <lacht> ich, und als du dann sagtest, das hat dir gar nicht gefallen, habe ich gedacht, naja gut, dann äh, warte ich vielleicht damit noch ein bisschen. Ja, aber er hat damals. Auch, er war auch auf dieser Leseinsel Fantasy, also diejenigen, die schon mal auf der Leipziger Buchmesse waren, die kennen die noch und auch wie sie damals ausgesehen hat und da waren sehr viele Menschen, die ihm dazugehört haben und er ist einfach auch der totale Entertainer, super sympathisch und er sagte, er wurde natürlich gefragt, wie spricht man seinen Protagonisten aus und soweit ich mich erinnere, sagte er Kurs. so mit so einem Spucker hinten dran, so kurz. Wo immer so ein bisschen was noch mit rauskommt. Ja, das habe ich. Vielleicht so. hat
1: er einfach gehustet.
0: <lacht> und er hat, glaube ich, auch gesagt, Uff. soweit ich mich erinnere, dass es natürlich jedem selbst überlassen ist. Aber unfassbar nett, lieber Mensch. Ich habe ihn dann nochmal erleben können. Und zwar gab es nochmal eine Veranstaltung von der Hobbitpresse, wo er live dazu dazugeschaltet wurde. Das war in der, ähm, Corona-Zeit in der Pandemie und er interviewt wurde und wir auch dann in seinen Keller gucken konnten. Der hat halt so ein, ich glaube, das ist ein Kellerraum, wo alles voller Comics ist, Comicregale und auch Bücher. Aber er hat halt, er liest auch sehr viel Comics. Vielleicht ist er da auch sehr von geprägt, ne? Dass er da, du hast jetzt vorhin Batman erwähnt zum Beispiel, so klassische Origins. Ja, vielleicht kommt das durchaus auch daher. Und was auch spannend, was ich auch spannend fand, er hat damals gesagt, als er das geschrieben hat, er hat bei vielen Verlagen versucht unterzukommen und hat es nicht geschafft. Und es hat eine ganze Zeit gedauert, bis irgendjemand seinen Roman überhaupt angenommen hat. Ja, und dann ist es halt der absolute Knaller. Also für mich ist ja, ist dieses Buch einfach poetisch und emotional auf einem ganz hohen Level und das, obwohl er eine relativ einfache Sprache verwendet und auch nicht viele Ebenen, wie du auch sagst, das ist einfach wunderschön. Und ich kann mich auch noch an vieles erinnern, obwohl die Lektüre über zehn Jahre her ist.
1: Ja, auch das ist wieder, dadurch, dass er vieles simpel gehalten hat, ist es, glaube ich, auch kann man sich da sehr gut dran erinnern, also man hat sofort richtig schöne Bilder im Kopf, ob das jetzt Gesangswettbewerbe sind oder auch von von diesem Martial-Arts-Volk, äh, was es auf dieser Welt gibt, also da habe ich sofort Bilder im Kopf und äh, das Einzige, was ich so ein bisschen bisschen vergessen habe zwischenzeitlich sind die verschiedenen Fantasy-Namen, die er für die Städte und für die Völker da gewählt hat. Hm, also das dieses, weiß ich auch nicht, ja. Dieses fahrende Volk, das ist sind die Ed Edemaru nicht Ru sondern ja, Edemaru okay. Aber äh, da gibt es sogar T-Shirts von halt. ne? Also das ist schon sehr lustig, äh, dass der Fankult da so lebt, dass es auch davon Shirts gibt. Es gibt, gibt sogar Figuren. Drauf.
0: Also es gibt sogar Figuren. Oh, ja. auch. Ja, es gibt alles mögliche. Er hat auch ganz viel, äh, macht ganz viel so Charity-Aktionen und so. Ist auch online sehr aktiv. Aber äh, es gibt... Also, ich, ich weiß es nicht exakt, ne, aber es dauert halt einfach so lang, weil es, weil er, glaube ich, da auch etwas blockiert ist, gerade im Schreiben. Ähm, es hilft, glaube ich, auch nicht, ihn dazu drängen. Er bittet, meine ich, auch immer darum, dass er nicht danach gefragt wird, wie es aussieht, weil, ja, wir alle wissen, dass wenn man sowas hat, was eigentlich weiterlaufen sollte, und es fragt dann auch noch immer jemand, dann ist es natürlich immer noch so ein zusätzlicher Druck, der da dahinter ist. Ich hoffe sehr, dass der, dass die Novelle, die ich lesen werde, die im November ja rauskommt, über Bast, was einer meiner Lieblingscharaktere ist, übrigens. Den finde ich. Jetzt so drauf wetten können? Den finde ich großartig. Der ist so schön düster auch, Und, da bin ich sehr gespannt und hoffe, dass das, mich umhaut. Bin ich sehr gespannt. Ja. Ich mag übrigens diesen Musikachs Aspekt im Buch, in den Romanen sehr. Also das ist sowas, was mir häufiger begegnet, dass ähm, wenn ich das in Romanen erlebe, dass Musik eine große Rolle spielt, hat das so einen besonderen Zugang, also liefert es mir so einen besonderen Zugang. Ich kann mich leider nicht erinnern, ob ich dann die Musik tatsächlich auch gehört habe im Kopf, was ja bei mir manchmal passiert. Das weiß ich leider nicht mehr, aber zum Beispiel bei den Drachenreitern von Pern von Anne McCaffrey, da gibt es, ähm, da spielt Musik und die Harfnerhalle und so auch eine große Rolle und das ist, geht mir auch sehr nah. Also das ist sowas, ja, also auch an euch da draußen, wenn ihr Tipps habt für Bücher, in denen Musik, aber jetzt nicht irgendwie Rock-Pop-Musik oder so, sondern so ja diese Hafnerhallen-lauten Musik, die dieses handgemachte. Wenn das eine große Rolle spielt, dann gib mir gerne diese Tipps. Gerade wenn es was Fantastisches ist, es berührt mich sehr. Wie ist das bei dir mit der Musik? Hat das für dich auch eine besondere Bedeutung oder ist das eher so nebenbei? Und die Dämonen sind eigentlich eher das Coole. <lacht>
1: Nö, das, das hat äh, auch für mich sehr gut funktioniert, auch dieser Wettbewerbscharakter, der das hat, hm. der hat für mich sehr, sehr gut funktioniert und ich habe natürlich äh, eine bestimmte Vorstellung von ihm, also man sollte nicht versuchen, da nach Bildern zu suchen, weil da gibt es ja nichts, wie die aussehen, da kommst du halt auch zu diesen Figuren oder du kommst zu so Fanarts, die dann aber so Mangamäßig war und also so so stelle ich es mir halt überhaupt nicht vor, halt, ne, also das muss ich sehr schnell wieder zumachen, als ich das dann gesehen habe, okay. weil er wird, er wird ja als, äh, als, äh, Edemaro beschrieben und das, das ist, da hat, haben, hat er sich schon von der Beschreibung so ein bisschen an die fahrenden Völker hier angelehnt, aber optisch ist es dann, glaube ich, eher so, so stellt euch ein fahrendes Volk vor, aber mit ihren. So ungefähr dürfte das hinkommen. Er wird ja als krass rothaarig beschrieben. Hm. Und so kann man sich das Ganze dann auch vorstellen.
0: Ja, es gibt ja auch die illustrierte Schmuckausgabe. Ne? Da sind natürlich Bilder drin, die steht bei mir. Selbstverständlich. Natürlich. <lacht> Wieso hast du gewusst, dass ich Bast mag?
1: Aufgrund seiner Herkunft und auch äh, der Art, wie er agiert, habe ich gedacht, das ist bestimmt eine Figur, die dir gefallen wird.
0: Ja, ja, ich bin also total neugierig. Hast du eine äh, Lieblingsfigur?
1: Ich mochte die Dame sehr gerne.
0: Weißt du noch, wie die hieß? Weil das, ich weiß nur Auri, das ist aber die, die unter, die in den Katakomben dort lebt.
1: Niemand weiß, wie sie wirklich heißt. Sie so, hat stimmt. immer Namen, die so ein bisschen angepasst ja. sind, weil die Dame seines Herzens hat den besonderen bin, also die Sänger in dieser Welt, die, die Liedermacher oder Baden oder wie immer man das nennen möchte, hm. die suchen sich gern so eine Art Gönner, also jemand, der sie finanziell unterstützt. Für, für den sie, in dessen Namen sie auch gern mal unterwegs sind, also auch die Edemaru, die haben manchmal so Gönner und manche Adlige engagieren Edemaru, also dieses fahrende Volk für Auftritte bei ihrer eigenen Bevölkerung. Aber auch die Sänger haben gern mal einen Adligen, der sie mit Geld unterstützt, der ihre Arbeit mag. Aber bei Frauen ist natürlich manchmal auch die Frage, gibt es da noch andere Sachen außer dem Gesang, was den Gönnern dann so gefällt? Und das ist immer so ein, so ein gewisses Thema, weil sie sucht dann immer. Sie ist aber auch immer mal unter anderem Namen unterwegs. Mhm.
0: Ja. Interessant, wo du das jetzt so erzählst, fallen mir halt auch total viele Sachen wieder ein, weil das ist ja wirklich sehr lange her. Daran hatte ich gar nicht mehr gedacht, dass das ja so eine, ja, so eine vage, fast, ja, transparent ist, nicht das Richtige, nicht der richtige Ausdruck. Also so wie so eine Person, die immer wieder verschwindet ist, ne? Die dann so plötzlich auch dann nicht mehr greifbar ist. Das ist so das, was bei mir hängen geblieben ist.
1: Ja, also es ist denner. So hat sie sich ihm gegenüber zumindest vorgestellt, aber mhm. kann dann auch mal sein, dass sie sich bei wem anders dann äh, Dana oder Renner oder wie auch immer nennt. Also das ist, das ist ein bisschen vage da gehalten, aber es ist es wird schon sehr klar, er liebt sie, aber sie kann diese Liebe nicht richtig erwidern und sei es nur durch ihre ganzen Gönner und dass sie sich da frei halten muss und es gibt natürlich auch manchmal Streit, wie das so ist und das ist schon schon ein bisschen tragische Geschichte eigentlich, die sich da entspinnt und natürlich kommt es, also er ist dann als der Königsmörder irgendwann bekannt, das wird schon ganz am Anfang gesagt, aber da sind natürlich auch sehr, sehr viele Legenden äh, rumgesponnen, so zum Beispiel, dass er nicht bluten kann oder dass er ein unglaublich guter Liebhaber ist, der sämtliche Finessen in der Welt würde man sagen, dass das ganze Kamasutra hoch und runter spielen kann und es stellt sich aber im Laufe des Buches raus, woher diese ganzen Gerüchte kommen und es gibt halt Gerüchte, hinter denen ist was, also es gibt es eine wahre Basis, es gibt halt Sachen, die sich so dann halt als Gerücht weiter verbreitet haben. Aber da, auch das müsst ihr selber rausfinden, hm. woher da manches kommt. Ich möchte da bewusst gewisse Sachen, die mich auch sehr überrascht haben, dann <lacht> plötzlich in der Handlung mal so ein bisschen im Dunkeln lassen. Ja. Und
0: keiner weiß ja, ob er also wie er zum Königsmörder wird, wenn es denn wirklich wahr ist. Es weiß ja niemand. Das ist ja das, was wir alle wissen wollen. Wir gehen ja den Weg ne? mit Quos. Wir möchten es wissen. Der Chronist will es ja auch wissen.
1: Genau, wir ja. sind diejenigen, die, die ähnlich dem ähnlichen Wissensstand wie der Grund ist dann haben. Ja,
0: ich glaube, das ist auch ein Punkt, ähm, weshalb dieses Buch so erfolgreich ist. Man, also es, ist, es geht einem sehr nah, finde ich. Also man ist sehr nah auch an der Person und Quas leidet ja auch, teilweise ja körperliches Leiden auch. Ja. ne? Also an, dem, an der Universität, ohne jetzt zu spoilern, da passieren ja, ja auch Sachen, wo ich dachte, okay, das ist jetzt wirklich kein Harry Potter, ne. Das ist, das geht jetzt mal in eine ganz andere Richtung hier. Und es ist ja, also es ist jetzt nicht mega brutal, aber da passieren schon Sachen, die einen dann so mal aus der Bahn hauen. Also mir ging das zumindest so. Auch dieses Schicksal, was er hat, er, dass er halt kein Geld hat. Und wenn er dann zu Geld kommt, dann hat er seine Laute nicht mehr. Dann kann er wieder nicht spielen. Dann kriegt er wieder kein Geld. Und das ist immer dieses Aha, wo du sagst halt Point and Click. Ja, du versuchst halt immer, irgendwie zu überleben, aber er möchte halt nicht nur überleben, er möchte ja auch ausgebildet werden.
1: Ja und er ist auch jemand, der das Leben auch sehr gut genießen kann, also er weiß das schon zu schätzen, gerade weil er so ein schlechtes Leben hatte, wenn er ein gutes Bett hat, ein gutes Zimmer hat, wenn er Platz hat, wenn er ordentliches Essen hat, wenn er Alkohol hat, also es sind für ihn schon, schon wichtige Dinge, die er dann auch natürlich genießen kann, das findet er schon gut. Ja. Und auch da kommt immer wieder seine Vergangenheit, als seine Eltern noch gelebt haben, da hat er natürlich sehr viel Einblick auch bekommen in so eine adligen Welt, gerade mit dem adligen Gönner, den sie halt auch mal hatten. Ja, Aber wie gesagt, du hast es schon gesagt, das muss man lesen oder deine Bekannte hat es gesagt, man muss es lesen und ich sage das auch, das ist wirklich ein ausgezeichnetes Fantasy-Buch, auch wenn man jetzt genau wie ich jetzt nicht so ein, so ein Magie-Junkie ist ist das unglaublich gut und unterhaltsam.
0: Ich habe es auch schon häufig empfohlen. Ich weiß, dass es Leute gibt, denen es nicht gefällt. Das, das gibt es immer. Ja. Aber ähm, alle, denen ich es empfohlen habe, haben es sehr gemocht. Und ich weiß noch von einem Kollegen, die Anekdote muss ich noch erzählen. Ich hatte es ihm empfohlen. Wir sind zusammen zu einem Kongress gefahren und abends war irgendwie eine Party und er hat gesagt, nee, es geht nicht. Er kann nicht zu der Party kommen. Er muss jetzt weiterlesen. Er hat leider diese Bücher mitgenommen und er konnte nicht aufhören. Das ist, ähm, ja, das ist ein sehr großes Lob, denke ich. Also wenn ja. ihr das noch nicht kennt, das ist Wirklich unsere Herzensempfehlung, würde ich mal sagen. Ne? Lest unbedingt die Königsmörderchroniken und wartet nicht, bis der nächste Band kommt. Dann könnt ihr es nochmal lesen und das Ganze nochmal wiederholen.
1: So ist es. Okay, aber du hast auch was gelesen und ich bin mir jetzt mal gespannt, wie du mir Fantastisch das Magazin näher bringen wirst.
0: Ja, ich habe lange nicht so viel zu erzählen wie du, aber ich wusste ja, dass du über die Königsmörderchronik vielleicht sprechen wirst und dass wir da ja beide einen großen Anteil haben, was wir darüber erzählen können. Ja, die Fantastisch, ich habe die Fantastisch äh, vor Jahren irgendwann mal im Bahnhofskiosk gefunden. Weil ich glaube, das Magazin gibt es nicht überall. Ich habe es bisher immer meistens nur in Bahnhofsbuchhandlungen gesehen. Und äh, da habe ich damals mal zugegriffen. Und jetzt auch wieder bei einer neuen Ausgabe. Und äh, war sehr angetan von dem, wie das Ganze so gestaltet ist. Und worum es geht. Also das Magazin gibt es seit, was hatte ich gesagt, 2001. Ne? Über 20 Jahre schon. Und es ist halt... Ähm, es dreht sich alles um Fantastik. Also das, was wir hier auch machen. Science fiction, Fantasy, Horror. Und zwar in allen Spielarten, Untergenres, alles, was es da so gibt. Es beginnt immer, und es gefällt mir wirklich gut, und ich weiß nicht, ob es damals auch schon so war, mit so einem, ähm, mit einigen Seiten, wo Neuerscheinungen halt auch präsentiert werden. Und das Magazin fokussiert sich nicht ausschließlich auf. Literatur ohne Bilder. <lacht> Sondern es kommen auch Comics drin vor. Also Comics, Graphic Novels, was es da so gibt. Wer diese Auswahl trifft, was da jetzt im Einzelnen vorgestellt wird, weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Aber ähm, das wird wahrscheinlich von den Redakteurinnen und Redakteurinnen ausgewählt. Aber mir gefallen diese kleinen Vorstellungen, die hier gleich am Anfang sind. Ich blätter hier direkt mal durch. In dieser Ausgabe zum Beispiel... Und das ist halt echt ein Problem. Da sind so viele gute Sachen. Ich glaube, die empfehlen sind nur Sachen drin, die sie mögen. Und es ist dann immer so, dass ich denke, ach, das möchte ich auch haben. <lacht> Wie zum Beispiel hier Galant von äh, V.I. E. Schwab. Da sind wohl auch Illustrationen drin. Ne? Da habe ich jetzt so richtig Bock drauf. Dann wird hier aber auch zum Beispiel der Comic ähm, Der Prinz und die Schneiderin vorgeschlagen. Hast du von dem mal was gehört? ist, glaube ich, bei Nein. Carlson erschienen. Der war, glaube ich, sogar für den Eisner Award nominiert. Dann äh, Minen der Macht. Da ist, meine ich, Bernhard Hennen dran beteiligt. Das sagt dir vielleicht was. Ist aber eine Neuerscheinung. Du hast ja immer so alte Kamellen im Regal, habe ich gehört.
1: <lacht> Klassiker sind das.
0: <lacht> Klassiker, ja. Also, das ist wirklich heftig, weil ich, also, wenn ich hier eine Seite mit fünf Titeln sehe, dann will ich immer mindestens einen davon haben. Hier auch zum Beispiel der gemeine Lumpfisch von, oh, jetzt ist mein Licht hier so schlecht. Bowman heißt der, glaube ich. Ned Bowman. Ähm, da ist, der, ist die Vorstellung von dem Christian Endres geschrieben. Von dem hast du, glaube ich, auch was im Regal stehen, der jetzt auch die Prinzessinnen rausgebracht hat. Und jetzt auch kommt der zweite Band. Ich weiß gar nicht, ob er nicht schon erschienen ist. Ja. Der ist
1: schon draußen, glaube ich, ja. Ja.
0: Also das ähm, mag ich total, aber es ist wirklich, das wandert halt alles auf die Wunschliste. Also wenn ihr euch das mal holt, vorsichtig. <lacht> Könnte sein, dass ihr dann neue Bücher kaufen wollt. Ja, das mag ich, diesen Teil mag ich sehr gerne. Dann sind in dieser Ausgabe drei Kurzgeschichten von jeweils zwei Seiten. Fantastische Kurzgeschichten, die ich jetzt noch nicht gelesen habe. Aber gerade wenn man pendelt, so wie ich. Zweimal die Woche, manchmal auch mehr. Und ähm, ich bin da durchaus auch immer eine Stunde in dem Fernverkehrszug unterwegs. Ist es ganz gut, wenn ich dann mal so eine Kurzgeschichte auch lesen kann. In den Öffis selber, ach, da fällt mir das ehrlich gesagt schwer zu lesen. Aber wenn man in dem Fernverkehrszug sitzt, hat man schon so seine Ruhe. Und da kann man sich ganz gut unterhalten. Dann blätter ich mal weiter, weil überall sind dann auch so eingestreut, zwischen den Artikeln auch immer so kleinere, so ähm, abgesondert ist das meistens farblich auch anders kontrastiert. Nochmal Rezensionen zu sehr ungewöhnlichen, fantastischen Titeln sind oft Sachen, die gar nicht so im Mainstream und auf den Bestsellerlisten stehen, sondern wirklich so, Ja, ich sehe das so als Geheimtipps. Also da werde ich dann auch oft neugierig auf Neues. Was auch immer enthalten ist, und hier sind, ich weiß nicht, ob es drei oder vier sind, Interviews zu sehr, ja, mit sehr interessanten und sehr unterschiedlichen Themen. Hier wurde zum Beispiel die Pat Cadigan interviewt, auch von dem Christian Endres. Die hat das Alien 3 Drehbuch von William Gibson als Roman adaptiert. Sagt dir das was, Breedstorm? Hast du das mal gesehen?
1: Nein, du weißt, ich habe nur so Olle Kamellen und. Ja,
0: du kennst das wirklich nicht. Nein. Ich dachte, das hat jeder mitbekommen, dass das geht. Selbst Breedstorm im Antiquariat. Ja, du du bist,
1: du bist da tatsächlich in der. Äh Le also in der Roman-Bubble deutlich tiefer drin, als ich es bin. Also bei Comics kriege ich schon ab und zu mal was mit, aber bei Roman das muss ich mir immer tatsächlich dann irgendwie erarbeiten, ob ich das bei dir auf dem Blog lese oder bei manchen äh, Booktuberinnen, denen ich folge, yeah. ist da da ist manchmal was dabei. Aber ähm, das Schlimme ist, ich bin jetzt so eingedeckt tatsächlich, dass ich jetzt nicht mehr so aktiv auf der Suche bin. Ja, also das Thema. passiert sehr selten.
0: Genau, darüber müssen wir nochmal sprechen. Die Fantastisch ist dann ein gutes, ähm, ein gutes Werk, hätte ich jetzt fast gesagt, ein sehr gutes Magazin für dich, eine gute Lektüre, um auch mal so am Ball zu bleiben. Was gibt's denn so Neues? Ja, also das, äh, das Interview fand ich auch total spannend. Ja, ich kannte die Frau gar nicht. Also so die Hintergrundinformationen. Was mir jetzt in dieser Ausgabe aufgefallen ist, es sind halt auch einige Themen dabei, die eher so in den historischen, also historisch hört sich, ja, aber im Grunde ist es das. Also eher in den historischen Bereich gehen, wie zum Beispiel wird über den Illustrator, ich muss hier mal eben, Gustav Doré, Künstler, Geschäftsmann und 10.000 Sassar, steht hier, von Nicole Renzmann berichtet. Das sind so, also sehen so aus wie Stiche in schwarz-weiß. Und es ist doch jetzt zum Beispiel von der göttlichen Komödie, ist doch jetzt eine Ausgabe beim Splitterverlag erschienen. Dante Alighieri, ist das die Ali genau. Also da hat er ganz viele Illustrationen gemacht. Und was halt total spannend ist, dass hier dann in dem Artikel zum Beispiel drin steht, dass auch Menschen, also Persönlichkeiten wie Tim Burton zum Beispiel von ihm beeinflusst sind. Und auch Walt Disney. Ja, also Sachen, die ich jetzt nun wirklich nicht gedacht hätte. Für mich ist es in dieser Ausgabe ein bisschen viel an... Ja, an Themen, die sich halt auf ältere Sachen beziehen und weniger auf Neuerscheinungen. Da würde ich gerne ein bisschen mehr lesen. Und es gibt halt auch einige Berichte über Comics, also zum Beispiel über Junji, Junji Ito Frankenstein und über die Reihe Die Vagabunden der Unendlichkeit, die jetzt als Gesamtausgabe erscheint, über Comics weiß ich nicht, informiere ich mich meistens woanders, aber ich fand es trotzdem total gut und was mir an diesem Magazin halt gefällt, ist, dass da so alles drin ist an Literatur, dass sie halt da keine Grenze ziehen zwischen, ja, hier, das ist Literatur und äh, das ist hier trivial, das besprechen wir vielleicht gar nicht also es, und Comics, ach, wer weiß, was ist Also es ist so, dass es mit einem gewissen Respekt einfach alles behandelt wird. Da gibt es keine Unterschiede. Es gibt noch einen kleinen Teil zu Medien hier hinten. So, und zwar über Filme. Hier geht es jetzt zum Beispiel um Kinder im modernen Genrefilm. Das ist, da geht es auch um Horrorfilme im Bereich. Äh, da kriege ich Albträume von, deshalb habe ich das nicht gelesen. Gebe ich ja ehrlich zu. Das Magazin kostet knappe 8 Euro. Also 7,95 Kommt viermal im Jahr. Und ich hole mir das gerne immer mal zwischendurch. Weil es halt einfach auch sehr fundierte Artikel sind, die teilweise auch über 4, 6, 8 Seiten gehen. Also wo auch wirklich ganz viel Informationen drin ist. Aber halt auch Wunschlistenmaterial. Was mir aufgefallen ist, es gibt so ein Projekt Frauen zählen. <lacht> ich weiß nicht, ob du das kennst, das Ist auf Social oh, Media. Zählen hm.
1: nicht, nein.
0: Ja, auf Social Media auch mal präsent gewesen. Ähm, ich zähle auch in solchen Magazinen immer, wie viele Frauen haben eigentlich beigetragen, also haben auch geschrieben, lektoriert haben und korrigiert haben wohl einige, aber wenn ich richtig gezählt habe, ich habe es ein bisschen überschlagen, weil ich es auf die Schnelle gemacht habe, habe ich 14 männliche Redakteure gezählt und zwei weibliche. Das finde ich ein bisschen schade. Da könnte die Verteilung besser sein. Liegt natürlich auch immer daran, wahrscheinlich wer was anbietet. Das weiß ich nicht, aber es ist ein Punkt, den ich schon durchaus ansprechen möchte. Das ist ja bei den Beiden, na, es gibt jetzt ja nur noch ein Comic-Magazin in Deutschland, eins wurde eingestellt, aber das ist ja dort auch so, dass da größtenteils Männer schreiben und ich finde das immer schade. Ich bin der Meinung, dass das nicht sein muss.
1: Ja, zumal also gerade so jetzt aus dieser Booktube-Bubble, da sind ja tatsächlich extrem viele Frauen. Also vielleicht, keine Ahnung, spült mir das der Algorithmus aus irgendwelchen Gründen so ein, aber das ja, den, für dich. Da <lacht> ja, der mag das, wenn da eine weibliche Spinne redet offensichtlich, nein, aber da, das, da ist die deutliche Mehrheit wirklich Frauen halt, ne? aber es ist natürlich die Frage, ob das dieselben sind, die auch gerne was schreiben, ne? du machst ja alles so, ne, du trittst ja gern in Wort und Bild auf aber und in Ton, aber vielleicht ist es bei manchen nicht so.
0: Ja, und äh, es ist auch, glaube ich, noch ein Unterschied. Natürlich kann es sein, dass jemand, der Booktube macht, auch redaktionelle Artikel schreibt, schreiben kann, schreiben mag. Aber ähm, vieles zum Beispiel auf Booktube ist ja auch einfach ganz anders. ist ja auch eine ganz andere Zielgruppe. Hier wird auch sehr viel, also es ist, glaub, steckt, glaube ich, viel Recherchearbeit auch in dem Magazin. Aber ich mhm. sehe nicht... Ähm, also ich kann nicht so ganz verstehen, warum wenig Frauen dabei sind. Aber vielleicht gibt es einfach wenig Redakteurinnen. Ich weiß nicht. ja nicht. Mir ist das nur aufgefallen und das äh, wollte ich auf jeden Fall nochmal sagen.
1: Ja, ich habe eine Frage. Also hast ja gesagt, 7,95 hm. für 84 Seiten. Das ist ja schon fast so ein Preis, der äh, ja, in, in die Nähe eines Comicheftes rückt. Naja, nicht mehr so ganz heutzutage, aber hm. ähm, ist es denn viel Werbung da drin oder
0: ähm, der Font ist relativ klein, also es ist wirklich viel, viel Text drin. Ne? Und mhm. es ist wenig Werbung drin. Ne? Und wenn Werbung drin ist, dann ist das auch wieder so Werbung, wo ich denke, ah, das müsste ich mir jetzt auch kaufen. Also, das, ja. also zum Beispiel hat der Splitter Verlag inseriert. Dann hier ähm, Zauberfeder, das ist auch ein Verlag, macht hier Werbung für eine Hobbit-Enzyklopädie. Das sind dann so ganzseitige Werbungen. Aber da ist jetzt überhaupt keine genrefremde Werbung drin, würde ich mal sagen. Oh, das hier war auch interessant. Ein Interview mit Hubert Zitt, der Star Trek Professor. Der macht so Technik, der macht so Vorlesungen zu ähm, den äh, Technikaspekten in Star Trek. Also auch ein sehr interessantes Interview. Das geht zum Beispiel über zwei, vier, sechs, knapp sechs Seiten sind auch Illustrationen drin, ne? Es gibt auch viele Illustrationen, es ist schön aufgelockert, aber größtenteils ist der Font auch sehr klein, so also ich finde die 7,95 günstig, muss ich sagen. Ich
1: habe mir parallel mal die Homepage angeguckt, da gibt's mhm. tatsächlich, also das, die ist schon ein bisschen <lacht> reduziert, also es gibt eine Gesamtliste, ja. was in dem Heft drin ist. Es gibt jetzt aber keine, ja, dass ich mal gucken kann, wie ist das Layout, wie haben sie das gemacht? Oder, ne, das, das das gibt's jetzt nicht. Was ich aber als Schnäppchenjäger natürlich äh, sofort gefunden habe auf dieser Homepage. Also die vertreiben, du, man kann die auch online bestellen. Man muss nicht zum Bahnhof gehen, und um sich das zu ja, besorgen. Ja, richtig. Und das, das verlinkt auf eine Homepage von, von einer Buchhandlung Havemann oder im Versandservice irgendwas. Und da wird angeboten, fantastisch, Paket 1 bis 46 für 95 Euro. Oh, wow. Das ist natürlich. Das, ist, <lacht> gut, das, das
0: passt das doch zu dir. Da hast, sind ganz viele Buchtipps drinne, die schon veraltet sind. Die ganz
1: wo, Genau. Wo, <lacht> da sind die Buchtipps wahrscheinlich jetzt teurer als die, die Bücher, weil viele ältere äh. Fantasy-Sachen zum Beispiel, die, die kriegst du ja für 2, 3 Euro gebraucht oder sowas. Und das wäre eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich sagen, also da, da ja. zucke ich, da, wenn ich nicht so viel Papier schon hier hätte, würde ich da echt jetzt mal zucken, weil ich finde ein gutes Buch wird ja auch nicht alt. Na, das, aber das, das, das finde ich
0: echt eine ne super Sache, das hier ist Nummer 91, ja. das, ähm, aber sonst ähm, bestell das doch und dann, wenn du was durch hast, schickst es mir. Wir teilen das dann.
1: Das, das, das ist ein toller Plan.
0: Wir teilen das dann. Ja, ich zahle so, die Geld. Wir teilen das.
1: Ach so. Ach so. Ist nicht so wie bei comic comics früher mit dem Steffen, wo ich gesagt habe, hier, Steffen, kauf du dir das? Ich lese es dann auch. Nein. Das ist kein Problem. Wir
0: können das ja teilen. Ich finde das eigentlich ganz lustig. Und hinterher kann man es im Bücherschrank tun. Also. Ich weiß, Ach, du magst immer Sachen behalten. Ich, aber.
1: Ja, ich, ich dämme mein Haus damit mit altem Papier hier. Das ist. Äh,
0: ja, aber dann tu es auch und hol dir mal neue Sachen, dass du auch mal äh, die neuen, tollen, fantastischen Titel liest. Aber es ist ja wirklich ein gutes Angebot. Ich habe was anderes hier gefunden. Und zwar kannst du, wenn du auf dieser ersten Seite hier bist, ne, die aktuelle Ausgabe, wenn du das anklickst und dann ganz runter scrollst, steht da exklusiv im Internet finden Sie Probeseiten. Oh, okay. Und da kannst du zum Beispiel Fantastisch 89 ähm, ja, und da oben kannst du zum ah, Beispiel die unten. Interviews das ist aber auch gut lesen.
1: Das ist, aber auch, das ist aber auch gut versteckt, muss ich mal sagen. Gut versteckt, ja, also
0: ne? finde ich auch. Hier ja. ist ein bisschen Übersicht. Das, ich habe das auch jetzt erst entdeckt. Genau, ja. und da kannst du zum Beispiel zusätzliche Rezensionen, das ist jetzt nicht ganz das Layout, wie das im Heft ist. Also da sieht es dann nochmal ein bisschen anders aus. Aber das ist ja auch schön. Herr der Ringe Bibliografie, oh, sehr schön gefällt mir.
1: Ich wollte es gerade sagen, also das, was ich hier sehe, das sieht halt wirklich aus wie ein Baukasten, Text einfließen, lassen, mhm. bild Bild reinkopieren. So sieht es aus. Also wenn so das Heft wäre, hätte ich gesagt, Na ja, Aber nee. du sagst, das ist im Heft anders.
0: <lacht> ja, diese Kästen sind dann in den Artikeln teilweise so mit untergebracht. Da musste ich aber auch, ich kenne das Prinzip jetzt mittlerweile, aber beim ersten Mal musste ich auch gucken, weil ich dachte, das würde zu dem Beitrag gehören. Gehört es aber nicht. Das ist dann so eine separate Rezension. Okay. Aber da siehst du auch, ja. wenn du jetzt hier die 89 von 2023 zum Beispiel anklickst, da sind Titel einmal die große Revolution, ein Mondroman von Paul Scherbart, was jetzt ja nicht das, ja das ist wiederentdeckte Schätze der Science Fiction und darunter wird zum Beispiel vorgestellt der Leuchtturm an der Schwelle der Zeit von der Natascha Pulli, was ein ganz aktueller Roman ist. Also es ist wirklich sehr divers und sehr vielseitig. Finde ich gut. Also für Leute, die gerne über ihren Tellerrand gucken und, über, uh, und sich gerne Inspiration holen, was es denn eigentlich noch so gibt, kann ich das durchaus empfehlen. Ja, bestell dir mal die 46
1: meine Projekte, wenn ich in Ruhestand gehe, dass ich das äh, irgendwann mal lesen ja, kann. <lacht> Aber ich werde mir mal die die Probeseiten hier mal angucken und manchmal gibt es ja auch äh, auf YouTube den einen oder anderen, der solche Sachen mal bespricht und auch ein bisschen was einblendet, da werde ich glaube ich mal reinschauen. Äh, du hast mir auf jeden Fall Appetit gemacht auf dieses äh, Magazin und äh, ich freue mich drauf.
0: Ja, sehr schön. Es gab ja sonst auch immer noch die Nautilus, kennst du das? Das Nautilus-Magazin? Nein. Das gibt es, glaube ich, nur noch online. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch. Das Nautilus Fantasy Magazin. Das war auch immer sehr schön. Es gibt es noch, aber ich meine nicht mehr in Print.
1: Na ja gut, bei den aktuellen Papierpreisen ist das ja vielleicht konsequent halt auch. Ja, es ist, glaube
0: ich, schon länger, dass es das nicht mehr gibt. Ja. Okay. Ja.
1: Na gut, Sandra, dann würde ich fast sagen, wir haben es. Hast du noch. Weise Worte, die du noch an die Zuhörerschaft loswerden möchtest?
0: Weise Worte? Nee, die Weisen von Mittelerde <lacht> habe ich nicht. Ich, außer, dass es hier jetzt total dunkel geworden ist. Und zwischendurch hatte ich hier Sturm. Ich hatte Angst, dass das Internet zusammenbricht, wenn ich ehrlich bin. Die Bäume vorm Fenster wackelten schon ganz schön. Und ich freue mich sehr aufs nächste Mal und würde gerne wissen... Lieber Breedstorm, was hast du denn vor, als nächstes zu lesen?
1: Ähm, als nächstes ist eine gute Frage. Ich lese ja momentan einen alten Perry Roden Silberband. Aber das wäre jetzt nichts, was ich hier tatsächlich vorstellen möchte. Ich könnte mir eher vorstellen, dass ich Monte Crypto lese. Das ist ein Science-Fiction-Roman, und äh, wo es natürlich auch um Kryptowährung um, äh, <lacht> gehen wird. Und okay. ja, das äh, aber auf eine besonders schöne Art, denke ich mal, weil mir der Autor nämlich äh, da sehr zusagt. Kannst du dir vorstellen, wer das sein könnte? Äh, nein. Der, der, der gute Tom Hillenbrand, der Ach, macht ja okay. gern mal so mhm. so Near-Future äh, Science-Fiction. Und das ist jetzt tatsächlich das letzte, der letzte Science-Fiction-Roman von ihm, den ich noch nicht gelesen habe. Die anderen habe ich schon alle durch, tatsächlich. Das wäre eine Möglichkeit. Und das wäre vielleicht auch mal jemand, über den ich hier sprechen wollen würde, weil ich da wirklich eine Menge Spaß hatte mit dem als Autor. Das
0: finde ich gut, weil ich war mal in einer Lesung von ihm hier in Hannover und habe auch das Buch mitgenommen und mir signieren lassen, und ich weiß jetzt natürlich. nicht mehr und habe es natürlich noch nicht gelesen. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Es ist einer der ersten, mh, sag mal ein paar Titel. Äh,
1: von den anderen? Ja. Hologrammatiker ja, genau, zum Beispiel. Ist es. Das ist es. Ja, genau.
0: Das war sehr interessant, was er auch über seine Recherche und so erzählt hat. Total spannend.
1: Also ich bin komplett von ihm begeistert. Ich bin durch diese Science-Fiction-Sachen so ein bisschen Blade Runner-mäßig, ist ja vieles von ihm angelegt, bin ich auf ihn gekommen. Aber er hat auch einen historischen Roman, wo ja so ein bisschen Ocean's 11 ähm, im Mittelalter, mhm. wo versucht wird... Äh, von Europäern den Türken das Geheimnis des Kaffees zu klauen, weil die Europäer das natürlich gerne selber vermarkten wollen und das nicht so richtig hinkriegen. Also auch sehr, sehr schön. Und er hat auch eine Krimi-Reihe und du weißt, ich bin ja, ja jetzt nicht so ein Krimi-Freund.
0: Er schreibt Krimis, aber ich genau. Aber
1: mhm. ich, ich mag halt wirklich die, die Diktion, die er hat. Also wie er was beschreibt, das ist so ähnlich... Wie bei Stephen King, da mag ich das auch besonders, die Art, wie er was schreibt. Und da ist es mir sehr oft egal, was er auch dann letztendlich schreibt, welches mhm. Genre das ist. Und auch hier ist es so, dass ich dann angefangen habe, da schon, ich glaube, drei von diesen Krimis zu lesen. Und der, der Hauptermittler ist da ein Koch, also ein luxemburgischer Koch, der ein Restaurant auch hat in Luxemburg und der dann aber ja innerhalb von Europa immer mal wieder angefordert wird, wenn wenn es zu Morden in Verbindung mit mit irgendwelchen besonderen Essen kommt. Und da hat er unglaublich viele Details und Recherchearbeit reingebracht. Also ich habe unglaublich viel zum Beispiel über Sushi gelernt, über über <lacht> imitierte Lebensmittelsachen wie Restaurantsarbeit. Das kriege ich Hunger. Und trotzdem ist es und trotzdem <lacht> ist es interessant. <lacht> trotzdem ist es interessant. Deswegen werde ich da, glaube ich, weitermachen, ja, ja. also und tatsächlich Monte Cristo wäre jetzt das Ding, wo ich sagen würde, das würde ich jetzt auch mal in den Podcast reinpacken, es waren jetzt natürlich von mir waren es jetzt immer, ja, richtig sehr bekannte Sachen und äh, ihn kennt man jetzt, kennt, glaube ich, nicht jeder und da wäre es vielleicht mal gut, wenn wir das mal ein bisschen ändern und bei dir, wie sieht's aus?
0: Ja, ich lese gerade noch und ich ähm, komme im Moment wenig zum Roman lesen muss ich zugeben, ich, kann, ich kaufe im Moment mehr, als dass ich lese. Und ich lese derzeit äh, Wanderers, also Wanderer, die Schlafwandler, Buch 1 von Chuck Wendig. Der hat wohl auch viele Comics geschrieben. Das ist wohl irgendwie auch New York Times Bestseller-Autor. Und äh, das ist so ein Mystery-Roman. So, ich bin jetzt von den fast 400 Seiten bin ich irgendwie auf 170 oder so. Es ist ziemlich skurril, so ein bisschen Mystery-mäßig. Also da läuft so ein Mädchen plötzlich los und äh, barfuß in, in ihrem Pyjama und läuft total starr wie so eine Schlafwandlerin über die Straße und immer, also nicht immer geradeaus, aber scheint ein bestimmtes Ziel anzulaufen. Und ihre Schwester kann sie nicht aufhalten. Dann kommen... Plötzlich kommt dann noch eine zweite Person dazu und noch eine dritte. Und diese Herde wird wohl immer größer. Und es hat wohl auch mit einem Virus zu tun. Soweit ich das sehe, hat er das aber vor Covid-Ausbruch geschrieben. Ja, da bin ich gerade noch dran. Das werde ich erstmal weiterlesen. Da gibt es auch noch einen zweiten Band. Und ähm, das ist wohl auf Deutsch in zwei Bänden erschienen. Ist aber eigentlich ein Roman. Und als nächstes muss ich mal sehen. Ich bin bin noch nicht so ganz sicher ich habe da so eine große Auswahl gerade ja lass uns überraschen ich, ich könnte mir vorstellen dass ich als nächstes fantasy lese die so ein bisschen in den hexenbereich geht was über hexen
1: ja wir sind gespannt
0: <lacht> genau
1: welcher wicker roman das sein wird
0: <lacht> oder was in den 20er Jahren urban fantasy Lass uns überraschen. Oder was mit Gin. Mit ich Gin. Mich mit, ja, mit Gin. <lacht> mit Gins. <lacht> mit den Gins, die mit D anfangen. Ja, das wird so ungefähr die Richtung sein.
1: Ach so, ich dachte, ich war jetzt wirklich gedanklich schon bei dem Getränk. <lacht> Aber okay. Ja, da gibt es ja auch was,
0: was. Da gibt es ja auch was. Ist, äh, hier das mit dem Tintenmagier. Oder weiß ich jetzt nicht, wie der Titel heißt. Aber, ähm, das ist tatsächlich auch bei der bei der Hobbit-Presse erschienen. Und der geht immer in so eine Gin-Bar. Das fand ich sehr angenehm. <lacht> da wollte ich dann auch immer was trinken. Nicht?
1: Ja, Ich denke, uns wird der Stoff in nächster Zeit nicht ausgehen. Wir haben hier, glaube ich, noch Bücher für äh, mehrere Jahrzehnte intensiven Lesens stehen. Und in dem Sinne sage ich, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.